0: संविधान संवाद के दसवें एपिसोड में आपका स्वागत है हमेशा की तरह हमारे साथ मौजूद हैं हमारी साथी होस्ट सुरभि कारवा और प्रोफेसर प्रणव खेतान महामारी के इस भीषण त्रासदी के बाद आज हम इस एपिसोड को रिकॉर्ड कर रहे हैं हमने देखा कि हमारी संवैधानिक संस्थाएं किस तरह से इस दौर में रही उनका क्या रिस्पॉन्स रहा वो किस तरह से जनहित के मुद्दों पे और खासकर जैसे हम कहते हैं कि संवैधानिक मुद्दों के इर्द गिर्द घूमती रही आज हम बात करेंगे निर्वाचन व्यवस्था के ऊपर लोकतंत्र में चुनावों से इतर निर्वाचन व्यवस्था की क्या भूमिका होती है पोलिटिकल पार्टी की क्या भूमिका होती है और इन सब के इतर नई निर्वाचन व्यवस्थाएं क्या है उन सब पे हम लोग बात करेंगे आपका स्वागत है प्रोफेसर तौरब खेतान और हमारे साथी हो सुर आप दोनों का धन्यवाद दो, प्रोफेसर खेतान आ, हम पहला सवाल स्टार्ट करते हैं जिसमे हमारा ये है कि लोकतंत्र में चुनावों की अहम भूमिका होती है जैसे हमने देखा कि दो तरह की चुनावी पद्धति की बात की जाती है एक तो जो कहा जाता है कि फर्स्ट पास समानुपाती व्यवस्था है इन दोनों को के बारे में बताए और खास के भारत के संदर्भ में इन दोनों की क्या भूमिका है
1: धन्यवाद राजेश्वर सुरभि हमारे दर्शकों ने नोटिस किया होगा कि हमने कुछ टाइम का ब्रेक लिया महामारी के कारण आ, हमारे वीडियोस बनाने में और मैं शुरू करने के पहले आ, हमारे बहुत सारे श्रोताओं और दर्शकों ने महामारी में काफी परिजनों को प्रियजनों को खोया होगा हम हम सभी ने आ, बीमारी भी देखी है और मौत भी देखी है मैं पहले अपना हम सबकी तरफ से शोक प्रकट करना चाहूंगा और और अगर आपके प्रियजन या परिजन अभी बीमार है तो यही आशा करता हूं कि वह जल्द से जल्द ठीक हो जाएं आज का हमारा जो टॉपिक है चुनावी व्यवस्था इस पर हम ज्यादा ध्यान नहीं देते कभी कभार ध्यान आता है हमारा या पब्लिक डिबेट में लेकिन एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और लोकतंत्र कैसे एक देश में काम करता है उस उसका बहुत, आ, उसका बहुत काफी जो इंपैक्ट है चुनावी व्यवस्था का लोकतंत्र पर वो काफी भारी होता है तो मैं पहले दोनों जो मुख्य व्यवस्थाएं हैं उनको मूल रूप से समझाने की कोशिश करूंगा पर पहले मैं यह बता दू कि हर देश ने इन दो जिस भी व्यवस्था को अपनाया है या दोनों के मिश्रण को अपनाया है उसमें कुछ न कुछ फेरबदल किया है तो इसमें आप बहुत कुछ जिसे ट्वीट कर सकते हैं थोड़ा बहुत इधर से, से उधर से बदल के उसमें कुछ चेंजेस ला सकते हैं लेकिन मैं एक आ, मोटे तौर पर इसकी जो आम धारणा है वही समझा रहा फर्स्ट पास द पोस्ट उसको बोलते हैं वह समझने में काफी आसान है uh, हमारा भारत में हम उसी uh, पद्धति को हमने अपनाया है कि uh, विधानसभा इलेक्शंस में या लोकसभा के चुनावों में उसका सीधे तौर पर मतलब यह होता है कि uh, एक अब अगर चुनाव को को एक दौड़ से uh, उसको कंपेयर करें तो एक रेस हो रही है दौड़ uh, दौड़ा भागी की रेस हो रही है उसमें मान लीजिए दस लोग अगर दौड़ रहे हों तो वो जो पोस्ट है जो आखरी जो लाइन होती है जिस जहां रिबन बना होता है जिसे जो सबसे पहले उसे क्रॉस करे वही विजेता और यह फर्क नहीं पड़ता कि जिसने सबसे पहले क्रॉस किया उसमें और दूसरे नंबर पे जो धावक या धाविका थी अः उनमें सिर्फ आजकल तो रेसो में एक सेकंड से भी कम का फर्क होता है तो बाकी सब हार जाएंगे जो पहला हुआ चाहे वो फर्क अंतर चाहे मामूली सा हो जैसे काफी इलेक्शंस में खबर आती है कि किसी सीट में सिर्फ एक वोट का फर्क था लेकिन उस एक वोट के फर्क के बावजूद भी जो जीत गया वो जीत गया और जो हार गए वो सारे हार गए चाहे अंतर का कोई फिर उसमें फर्क नहीं पड़ता तो जिसमें जो जीता वही सिकंदर वाला सिस्टम बोल सकते हैं कि जो जीत गया वो पूरी सीट जीत गया तो ये होता है फर्स्ट पास पोस्ट सिस्टम प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन जिसको हम बोलते हैं आ, ओ, या जिसमें समानुपाति प्रतिनिधित्व कि पद्धति हम बता सकते हैं उसको हिंदी में ट्रांसलेट करें तो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में सीट के बजाय तो देश में या देश के बड़े बड़े भागों में कंस्टिट्युएंसी बनती है तो जैसे अभी लोकसभा का चुनाव अगर हमने तो उसमें कंस्टिट्यूएंसी छोटी होती है और हर कंस्टिट्युएसी में सिर्फ एक एम चुना जाता है प्रपोर्शनल रेप्रेजेंटेशन में या तो पूरा देश ही एक कंस्टिट्युएंसी होगा जैसे इसराइल में पूरा देश एक एक ही कंस्टिट्युएंसी है और पूरे देश से मान लीजिए आपको भारत भर अगर भारत भर को आप कंस्टिट्युएंसी समझ लो तो पूरे देश में एक एक कंस्टिट्युएंसी से आप 500 आप रिप्रेजेंटेटिव या प्रतिनिधि चुनना चाहते हो तो देश भर के लोग सिर्फ पार्टी को वोट देंगे प्रतिनिधि को मत नहीं डालेंगे वो सिर्फ अपने पसंदीदा पार्टी को वोट डालेंगे और वोट के बाद सारी सारी पार्टियों के मतों को की गणना होगी और एक नंबर की पार्टी जो टॉप पार्टी आई है मान लीजिए उसको 35 प्रतिशत वोट मिले हैं तो 500 में 35 प्रतिशत सीट उस पार्टी को दे दिए जाएंगे तो अब मेरी मैथ्स उतनी अच्छी नहीं है पर 500 का 35 प्रतिशत शायद आ, 165 हुआ, 165 आ, एक हुआ पिच, एक सीट पैंसठ सीट पचहत्तर के आसपास एक अच्छा जो भी है वो मतलब एक सौ पैंसठ एक सौ सीट पैंतीस प्रतिशत सीट जीतने पर सबसे बड़ी पार्टी को मिल जाएगी लेकिन आप देख लीजिए कि प्रोपोर्शनल uh, सिस्टम में पैंतीस प्रतिशत में 175 सीट जीतने के बावजूद भी वो पार्टी उसको बहुमत नहीं मिलेगा क्योंकि 500 सीटों की लोकसभा में आपको ढाई सीट या दो सीटें चाहिए होंगी बहुमत के लिए लेकिन पैंतीस uh, प्रतिशत वाली पार्टी को बहुमत से काफी कम सीटें मिली हैं इसमें हमारा फर्स्ट पास्ट पोस्ट सिस्टम है इसमें अब 2014 और 2019 के इलेक्शंस uh, को अगर लें तो 2014 में भाजपा को बत्तीस प्रतिशत से कुछ कम वोट्स मिले थे लेकिन सीटों में तब्दील होने पर वो वोट्स उसको पूर्ण बहुमत सीटों पर मिल गया था बत्तीस प्रतिशत होते हुए भी और इस बार शायद सैतीस प्रतिशत के आसपास वोट मिले हैं उसको लेकिन वह भी पूर्ण बहुमत में तब्दील हो गया भाजपा का तो तो ये खास फर्क है फर्स्ट पास द पोस्ट और प्रोपोर्शनल सिस्टम में कि फर्स्ट पास द पोस्ट में जीतने वाली पार्टी को वोटों से ज्यादा सीटें मिलती हैं वोट के प्रतिशत कम होने पर भी सीटें ज्यादा मिलती है और हारने वाली पार्टी को वोटों से कम सीटें मिलती हैं तो हारने वाली पार्टी Uh, जो दो नंबर की पार्टी होती हो, हो, होती है फर्स्ट पास द पोस्ट में ऐसा हो सकता है कि उसको 25 परसेंट वोट्स मिले हो लेकिन सीटें हो सकता है कि सिर्फ पांच परसेंट ही मिली तो वोट और सीट का जो ट्रांसलेशन है वो फर्स्ट पास द पोस्ट में अनुपातिक नहीं होता लेकिन प्रोपोर्शनल सिस्टम में प्योर प्रोपोर्शनल सिस्टम है ये मैं मतलब प्योर वर्जन बता रहा हूँ इसमें कुछ तब्दीलियां कर सकते हैं कुछ सारे देश करते ही है लेकिन प्योर सिस्टम में आपके 35 प्रतिशत वोट हैं तो 35 प्रतिशत ही सीटें होंगी 25 प्रतिशत वोट हैं तो 25 परसेंट ही सीटें होंगी तो खास फर्क दोनों सिस्टम का ये है
2: शुक्रिया प्रणाम अभी हमने ये समझा कि फर्स्ट पास दोस्त सिस्टम क्या है और प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम क्या है अब हम इनकी अच्छाइयाँ और इन दो इनकी बुराइयाँ दोनों ही सिस्टम की क्या है वो समझने की कोशिश करते हैं जैसे फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम का ये है कि जैसे राजेश ने कहा जो जीता वही सिकंदर भले ही आपका जो भी वोट परसेंट है अगर आप पूर्ण बहुमत पा गए तो आप जीत गए जैसे भारतीय जनता पार्टी भी अपने आ, पूर्ण आ, अपने बहुमत की बहुत दुहाई देती है पर उनका सीट परसेंट जैसे हमने देखा वो बत्तीस परसेंट था 2014 के चुनाव में और वोड़ अभी वोड़। हाँ सॉरी वोट परसेंट बत्तीस परसेंट और सैतीस परसेंट था जबकि वहीं हम अगर बहुजन समाज पार्टी की बात करें तो भाजपा और कांग्रेस के बाद शायद बहुजन समाज पार्टी का जो वोट शेयर था वो सबसे अधिक था पर उनको सीटें उतनी नहीं मिली या शायद मिली ही नहीं आ, आ, मतलब काफ़ी वोट शेयर होने के बावजूद वो इस तरह से राजनीति का हिस्सा सिस्टम के कारण नहीं बन पाए आ, और ये बात हमारी संविधान सभा में भी उठाई गई थी कि कैसे फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम एक बहुमत को आ, एक प्रेफरेंस देता है और जो दूसरी पार्टियाँ हैं जिनका वोट शेयर थोड़ा कम है भले ही उनका शेयर प्रभावी रूप से बहुत हो पर उनका उनका फिर राजनीति में किसी तरह का दखल नहीं हो पाता जैसा हम बहुजन समाज पार्टी के उदाहरण से कुछ हद तक समझ सकते हैं तो दोनों की ही क्या अच्छाइयां हैं क्या खामियां हैं और इसमें एक चर्चा जो क्षेत्रीय दल है जैसे भारत में भी हम हर राज्य में देखें तो लगभग आ, आ, हर राज्य में एक अपने राज्य की पार्टियों का जोर रहा है फिर वो महाराष्ट्र में शिवसेना हो या बंगाल में तृणमूल कांग्रेस हो तो आप इन दोनों की अच्छाइयां बुराइयां बताएं
1: धन्यवाद सुरभित so, तो कि दोनों प्रणालियों में अच्छाइयां भी है बुराइयां और यही प्रॉब्लम है कि मतलब इन दोनों में बेहतर कौन सी प्रणाली है इस पर बहुत सालों से स्कॉलर्स, एकेडेमिक्स डिबेट कर रहे हैं लेकिन प्रॉब्लम यह है कि कोई भी प्रणाली त्रुटिहीन uh, नहीं है और कोई भी प्रणाली परफेक्ट नहीं है दोनों में तो मैं पहले फर्स्ट पास द पोस्ट से शुरू करता हूँ इसकी अच्छाई क्या है इसमें uh, इसमें खास बात क्या है तो फर्स्ट पास द पोस्ट में खास करके संसदीय प्रणाली में लेकिन और uh, राष्ट्रपति प्रणाली में भी अगर आप तो इसमें खास बात यह होती है कि जो सरकार बनती है वह खासकर ये मानना है कि वह प्रभावी सरकार बनती है क्योंकि फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम में जो सबसे बड़ी पार्टी होती है जो लार्जेस्ट पार्टी होती है उसके लिए बहुमत प्राप्त करना आसान होता है प्रोपोर्शनल सिस्टम uh, के कंपैरिजन में तो जिन देशों में जैसे इसराइल हुआ जिन देशों में प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का सिस्टम है उसमें किसी भी एक पार्टी को बहुमत मिलना बहुत मुश्किल होता है बिल्कुल ना के बराबर या फिर अभी न्यूजीलैंड में आ, वहां की लेबर पार्टी को बहुमत मिला है उनके प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम में पर यह एक अपवाद है क्योंकि प्रपोर्शनल सिस्टम में आपको एक पार्टी को पचास प्रतिशत से ज्यादा वोट जोड़ने पड़ेंगे और भारत में तो यह बहुत ही मुश्किल ऐसा होना कांग्रेस के दबदबे वाले दिनों में भी 50 प्रतिशत से ऊपर का वोट जाना एक पार्टी के काफी मुश्किल था तो यह इसकी अः अच्छाई मानी जाती है कि सरकार प्रभावी होती है एक पार्टी की सरकार होती है गठबंधन की जरूरत नहीं होती तो सरकार स्टेबल होती है प्रभावी होती है और उसमें एक आइडियोलॉजिकल कोर जिसको हम बोल सकते हैं कि सरकार
2: विचारधारा के तौर पे
1: विचारधारा जो सरकार की जो विचारधारा है वो एकजुट होती है वो कोहेरेंट होती है तो सरकार अपनी पॉलिसी जो होती है उसको प्रभावी तौर पर इम्प्लीमेंट कर पाती है और हुँ. मैं ये नहीं बोल रहा कि मैं इस धारणा से सहमत पर यह धारणा है ठीक है तो यह तो बिल्कुल है कि जो मेजॉरिटी पार्टी है जो सबसे बड़ी पार्टी है उसको मेजॉरिटी पार्टी बनाने में फर्स्ट पास द पोस्ट का बहुत बड़ा हाथ होता है तो यह इसकी मुख्य खास बात है इसकी बुराई भी इसी बात में है कि जो छोटी पार्टियां होती हैं फर्स्ट पार्ट द पोस्ट छोटी पार्टियों के लिए बहुत ही खराब सिस्टम है तो आ, जो सबसे बड़ी पार्टी है उसके वोट्स तो ओवर ट्रांसलेट हो गए सीट्स में जो दो नंबर की पार्टी है ठीक है उसके भी वोट्स आ, वोटों से कम सीट मिलते हैं उसको ज्यादा हालांकि पर ठीक है वो भी अपना काम चला लेती है लेकिन जो छोटी पार्टियां होती हैं जैसे आपने बसपा का उदाहरण दिया बहुजन समाज पार्टी का खास करके अगर छोटी पार्टी के वोट आ, किसी एक क्षेत्र में किसी एक राज्य में केंद्रित ना होके कुछ कुछ खास कंस्टिट्यूंसीज में केंद्रित ना होके अगर बटे हुए हो, देश भर में या राज्य भर में तो उसको वोट तो बहुत मिलेंगे सीट शायद कुछ भी ना मिले तो आप अगर उदाहरण ले बसपा का या लेफ्ट का तो अगर मान लीजिए सीपीएम को देश की हर कंस्टिट्युएसी में 20 प्रतिशत वोट मिले ये समझ लीजिए कि देश में वामपंथी विचारधारा के लोग काफी हैं पर केंद्रित नहीं है कॉन्सेंट्रेटेड नहीं है विस्तारित हैं बटे हुए हैं तो सीपीएम को देशभर में बीस प्रतिशत वोट मिल सकती है लेकिन क्योंकि किसी भी एक कंस्टिट्यूएंसी में जीतने के लिए फर्स्ट पास द पोस्ट में आपको तीस प्रतिशत से ऊपर वोट होना पड़ेगा आमतौर पर अगर तीन चार पार्टियां हैं रेस में तो अगर आपको पैंतीस चालीस परसेंट वोट नहीं मिल रहा है तो आप एक भी सीट नहीं जीतोगे तो इसलिए फर्स्ट पास द पोस्ट में छोटी पार्टियां पावर नहीं पा पाती आम तौर पर और अब देख लीजिए कि भारत में जो छोटी पार्टियां प्रभावी हुई हैं वो वही छोटी पार्टियां प्रभावी हुई हैं जो राज्य विशेष में जिनका दबदबा रहा है तो क्योंकि उनके वोट उस एक राज्य विशेष में केंद्रित हो जाते हैं तो वो वोट और सीट दोनों जीत पाते हैं लेकिन समाजवादी पार्टी हो चाहे या लालू यादव की पार्टी हो या तृणमूल कांग्रेस हो ये राज्य विशेष पार्टियां ही बन के रह गई हैं क्योंकि एक राज्य से बाहर या फिर अगर कुछ पार्टियां हैं जो राज्य की ही पार्टियां तमिलनाडु की पार्टियां हैं वो तो तमिल आइडेंटिटी की पार्टियां तो वो एक राज्य में ही सीमित रह जाती कि उस राज्य में ही उनके वोट कॉन्सेंट्रेटेड है तो उनके लिए कोई इंसेंटिव नहीं है इन पार्टी को कि हम दूसरे राज्यों में भी प्रचार करें या बढ़े क्योंकि हम वो दूसरे राज्यों में अब से आम आदमी पार्टी के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है अब आम आदमी पार्टी दिल्ली से बाहर बड़ी पार्टी बनना चाहती है लेकिन वो चाहे यूपी में या हरियाणा में या पंजाब में खूब प्रचार करें और खूब अपनी ताकत झोंके वो बीस वोट भी जीत जाएगी अगर तो उसको सीट शायद कुछ भी नहीं मिलेगी इसलिए आम आदमी पार्टी के लिए ज्यादा प्रभावी यह होगा कि वो पूरे राज्य में प्रचार ना करके सिर्फ पांच कंस्टिटुएंसीज में प्रचार करे पूरे पंजाब में उसको 20 प्रतिशत वोट से बेहतर उसके लिए ये है कि सिर्फ पांच कंस्टिटुएंसीज में वो 35 प्रतिशत वोट पाए हालांकि वो राज्य भर में 9 प्रतिशत ही हो लेकिन उसको कम से कम पांच सीटें मिलेंगी तो वो 9 प्रतिशत वोट पांच सीटें बन सकती है लेकिन बीस वोट जीरो शून्य सीटें मिलेंगी तो यह प्रॉब्लम है छोटी पार्टियों के लिए तो इसका मतलब लोकतंत्र के लिए यह हो जाता है कि बीस तीस परसेंट मतदाता उनका जो राजनीतिक उनका जो राजनीतिक मत है या उनकी जो राजनीतिक विचारधारा है वह संसद में उसको कोई प्रतिनिधित्व प्रतिनिधित्व नहीं मिलता तो वो अः संसदीय राजनीति में बिल्कुल कट जाते हैं उनको ये फिर लगता है कि उनके मत वेस्ट हो जाते हैं अब जैसे आप आ, राजस्थान में कांग्रेस और बीजेपी की सीधी टक्कर होती है और उसमें आप सीपीएम को वोट डालने जाओगे तो सबको पता है कि वो आपका वोट बर्बाद ही होगा तो लोग चाहते हुए भी नहीं डालेंगे या बसपा को वोट डालना चाहते तो क्यों डालेंगे कि वो आपका वोट बर्बाद है तो या तो आप वोटर स्ट्रेटेजिक वोटर होके आप ऐसा वोट डालते हो कि आप अपनी पसंदीदा पार्टी को वोट नहीं डाल के किसी दूसरी पार्टी को वोट डालने पर आप विवश हो जाते हो या आप वोट अपनी पसंदीदा पार्टी को जट डालते हो लेकिन वो आपका वोट परबा है तो ये प्रॉब्लम है फर्स्ट पार्ट द पोस्ट में कि छोटी पार्टियां और आ, काफी बड़े प्रतिशत के वोटर्स राजनीति में कोई उनका आ, प्रतिनिधित्व नहीं मिलता तो लोकतंत्र के लिए भारी चुनौती है अगर हम दूसरी तरफ देखें प्रोपोर्शनल सिस्टम की अच्छा और बुराइयां तो उसकी अच्छाई एक तरह से यही है कि हर वोट कम से कम प्योर प्रोपोर्शनल सिस्टम में जिसमें डायरेक्ट ट्रांसलेशन होता है लेकिन ज्यादातर प्रोपोर्शनल सिस्टम में एक फ्रेश होता है हालांकि वोट और सीट का ट्रांसलेशन होता है लेकिन एक थ्रेशल्ड होता है एक सीमा होती है कि अगर किसी पार्टी को तीन परसेंट से कम वोट मिले तो उसको एक भी सीट नहीं दी जाती कि बहुत ही छोटी और फालतू पार्टियां ताकि सीट ना पा पाए तो आपको कुछ परसेंट तीन परसेंट कम से कम जनता आपको सपोर्ट दे तभी आपको सीट मिलती है लेकिन उसको आप एक तरफ रख दीजिए तो खास बात प्रपोर्शनल सिस्टम की है कि देश भर की जनता के सभी राजनैतिक मत संसद में उनको प्रतिनिधित्व मिलेगा और सिर्फ इसलिए कि आपका मत आपकी कंस्टिट्यूंसी में सबसे आगे नहीं है इसलिए आप राजनीतिक हो जाते हो तो इसलिए एक तरह से यह डेमोक्रेसी के लिए अच्छी चीज है लोकतंत्र के लिए अच्छी चीज है कि लोकतंत्र में हम हमने पिछले भी बात आ, एपिसोड्स uh, okay. में बात की okay. कि लोकतंत्र की मुख्य बात होती है कि कोई भी आज का हारा कल जीत सक जीतना चाहिए और कोई भी किसी को भी ऐसा ना लगे कि मैं मुझे राजनीति में कोई मेरा इंटरेस्ट uh, नहीं है मतलब कोई राजनीति में मैं कुछ भी कर लूं मेरे मत का कोई प्रभाव नहीं है क्योंकि लोकतंत्र का मतलब यह कि हर सिटीजन के पास हर नागरिक के पास सम्मान प्रभाव है देश कैसे चले इस पर तो यह खास बात है प्रोपोर्शनल सिस्टम प्रॉब्लम क्या है प्रोपोर्शनल सिस्टम में एक प्रॉब्लम तो ये है कि सरकारें जो बनती हैं वह काफी आ, वो आ, अस्थिर होती हैं अनस्टेबल होती हैं खास करके देखिए गठबंधन की सरकारें स्थिर हो सकती हैं और बहुत देशों में जर्मनी वगैरह में गठबंधन की सरकारें ही बनती हैं क्योंकि उनके पास यूरोपियन देशों में खास करके जहां प्रोपोर्शनल सिस्टम है गठबंधन की ही सरकारें बनती सरकार हो सकती हैं लेकिन गठबंधन की स्थिरता के लिए जरूरी है कि जो मुख्य पार्टियां कम से कम गठबंधन बनाती हों उनकी विचारधाराओं में उनकी आइडियोलॉजीज में तालमेल हो अगर बिल्कुल उल्टी विचारधारा की पार्टियां साथ आके गठबंधन बनाए तो उस गठबंधन का स्थिर होना बहुत मुश्किल है भारत में इमरजेंसी के बाद जनता पार्टी की सरकार एक एग्जाम्पल है कि जहां पे बिल्कुल दक्षिण पर थी, आ, जो आ, आ, सरकार पार्टी थी उस समय बीजेपी की पूर्वज पार्टी
2: जनसंघ
1: जनसंघ और बिल्कुल आ, आ, लेफ्ट की पार्टियां एक साथ आके उनको इंदिरा गांधी को हटाने के लिए सरकार तो बना ली पर वो सरकार चली नहीं क्योंकि वो अंदरूनी मतभेद इतने ज्यादा होते हैं उस टाइप के गठबंधन में कि वो अस्थिर हो जाती तो एक ये प्रॉब्लम है कि प्रोपोर्शनल सिस्टम में किस तरह से जनता ने वोट डाला है आ, ऐसा काफी बार ऐसा हो सकता है कि अंदरूनी भारी मतभेदों के बावजूद सरकार बनाने के लिए बिल्कुल विभिन्न मतों की बिल्कुल विभिन्न विचारधाराओं की पार्टियों को साधा के सरकार बनाना पड़ेगा वो सरकार प्रभावी नहीं हो सकती क्योंकि एक मिनिस्टर हमेशा यही कोशिश करता रहेगा कि किस तरह से दूसरे मिनिस्टर के कामों को फ्रस्ट्रेट करूं के कामों में
2: Uh, हमारी इमरजेंसी uh, के इमर शायद नरसिम्हा राव की जो सरकार थी वो भी uh, गठबंधन की सरकार थी uh, नहीं वो माइनॉरिटी सरकार, अच्छा, अच्छा, uh, सरकार, सरकार थी
1: नरसिम्हा राव की सरकार माइनॉरिटी सरकार थी कांग्रेस के पास बहुमत नहीं था पर बहुमत के वो इतना पास थी कि उन्होंने इश्यू बेस्ड सपोर्ट बाकी छोटी पार्टियों से पाकर और लगभग पांच साल सरकार चला ली लेकिन उसके बाद जो देवे गौड़ा और आई के गुजराल की जो सरकारें बनी थी वह गठबंधन की सरकारें बनी थी और उसके पहले वीपी सिंह की सरकार भी लेकिन वो गठबंधन अस्थिर थे क्योंकि कांग्रेस वह गठबंधन अस्थिर इसलिए थे कि जो सबसे बड़ी पार्टी थी वो सरकार के बाहर थी और सरकार छोटे पार्टियों की थी तो वैसे भी गठबंधन स्थिर नहीं हो सकते गठबंधन स्थिरता के लिए जहां सबसे ज्यादा पावर है सरकार में सबसे भारी दबदबा उसी पार्टी का होना चाहिए जो भारी पार्टी है वह अगर बाहर से सपोर्ट दे रही है या वह सरकार उसका प्रधानमंत्री नहीं है तो फिर वो पार्टी गठबंधन को ज्यादा चलने नहीं देगी और इस इस बात पे हमें आश्चर्य भी नहीं होना चाहिए तो कांग्रेस कुछ सालों के बाद कुछ महीनों के बाद हमेशा बड़ी पार्टी को लगता है कि हम क्यों इस सरकार को चलाएं जब हमारे नंबर्स हैं और हमारा कुछ हमारा प्रभाव नहीं पड़ रहा है लेकिन वाजपेई ने जो गठबंधन सरकारें चलाई थी कम से कम सारी नहीं लेकिन जो निन्यानवे के चुनाव के बाद वह स्थिर बनी क्योंकि जो सबसे बड़ी पार्टी थी वह गठबंधन की नेता थी और किसी भी एक पार्टी के पास गठबंधन को तोड़ने की ताकत नहीं थी हालांकि सारे गठबंधन के जो आ, आ, में छोटी पार्टियां थी उनकी भाजपा के साथ विचारधारा की सहमति नहीं थी पर वह इतने छोटे थे कि वो एक पार्टी लेकिन उसके पहले जो सरकार थी जयलिता ने गिराई थी वाजपेयी की पहली सरकार जब वाजपेयी की दूसरी सरकार पहली सरकार तेरह दिन की थी उसके बाद तेरह महीनों की थी लेकिन जयलिता ने गिरा दी थी क्योंकि वो सेकेंड पार्टी काफी पावरफुल थी लेकिन वाजपेयी जी की तीसरी सरकार तो पूरी पाँच साल चली क्योंकि गठबंधन के जो लॉजिस्टिक्स थे वो स्थिरता देने वाले थे आ, आ, तो ये जो फर्क है ये प्रपोर्शन सिस्टम में सरकारें अप्रभावी काफी बार होती हैं और एक और प्रॉब्लम है प्रपोर्शन सिस्टम में वह यह है कि आजकल हम पोलराइजेशन की बहुत बात करते हैं ध्रुवीकरण की राजनीतिक ध्रुवीकरण की या इसको हम आ, मतलब इस तरह से समझे कि कुछ पार्टियां जो धर्म या जाति या भाषा के आधार पर जो वोट मांगती हैं वो राजनीतिक पोलराइजेशन या ध्रुवीकरण करके जनता में फूट डालकर पैतीस प्रतिशत पाने की कोशिश करती है फर्स्ट पास द पोस्ट में इसलिए फर्स्ट पास द पोस्ट में ध्रुवीकरण की पॉसिबिलिटी होती है लेकिन ध्रुवीकरण की पॉसिबिलिटी प्रोपोर्शनल सिस्टम में बहुत ज्यादा बढ़ जाती है क्योंकि आप इस तरह से समझिए अगर आप छोटी पार्टी हो और आप सिर्फ दस परसेंट पंद्रह परसेंट सीट पाना चाहते हो ताकि कोलिशन जो गठबंधन सरकार बने उसमें आपका एक दबदबा बन जाए अगर कोलिशन के पास 40 परसेंट सीटें हैं और आपके पास 10 परसेंट सीट हैं तो फिर आप काफी कुछ पॉलिसी टर्म्स में आप मांग्स डिमांड कर सकते हो सरकार बनवाने के लिए। तो अगर आपको 10 परसेंट सीट जीतने के लिए सिर्फ 10 परसेंट वोटों की जरूरत है तो ध्रुवीकरण आपके लिए बहुत ही अट्रैक्टिव फिनल बन जाएगा क्योंकि एक समुदाय विशेष को आप डिमोनाइज करके उसके खिलाफ आप कैंपेन करके या उसको यह दिखा के कि यह लोग बहुत खराब हैं उसके खिलाफ आ, आप हेट आ, की राजनीति करके नफरत फैला के 10 परसेंट वोट पाना मुश्किल नहीं होता तो फिर ये जो नफरत की राजनीति है यह प्रोपोर्शनल सिस्टम में फर्स्ट पास द पोस्ट से भी ज्यादा हो जाएगी क्योंकि नफरत की राजनीति करने वाली पार्टी को फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम में भी कम से कम 35 परसेंट जीतना पड़ेगा तो सिर्फ नफरत के बेसिस पर पैसे 35 परसेंट पॉसिबल है पर मुश्किल है आपको नफरत के अलावा भी काफी कुछ करना पड़ेगा लेकिन नफरत की राजनीति और पोलराइजेशन की रा, राजनीति के बदौलत दस परसेंट वोट जीतना मुश्किल नहीं है प्रोपोर्शनल तो राजनीति में फिर बहुत सारी नफरत वाली पार्टियां छोटी छोटी पार्टियां आ, पनप सकती हैं तो इसलिए दोनों सिस्टम में प्रॉब्लम है सरकारी प्रभाव कितना होगा इस पर प्रॉब्लम है गठबंधन की स्थिरता पर प्रॉब्लम है और आ, कौन सा सिस्टम नफरत ज्यादा फैलाता है इस पर प्रॉब्लम है तो इसलिए दोनों ही सिस्टम में खामियां भी हैं और अच्छाइयां भी हैं
0: शुक्रिया प्रोफेसर आपने दोनों व्यवस्था की अच्छा बताया। बताया कैसे एक सामाजिक तीसरी व्यवस्था या आजकल कहें कि रैंक च्वाइस और प्रोफेंशल सिस्टम की खूब चर्चा हो रही है जिसे ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका के कुछ राज्यों ने भी अपनाया है आप उसके बारे में बताएं कि व्यवस्था है क्या और ये इसका निर्वाचन व्यवस्था में क्या भूमिका
1: है राजेश तो व्यवस्था व्यवस्था एक बहुत ही दिलचस्प है और ऑस्ट्रेलिया तो 50 सालों से इसको चला रहा है अमेरिका में आ, कुछ राज्यों में मेन ने इसे अभी हाल में ही दो चार साल हुए हैं इसको अपनाया है और बहुत चर्चा हो रही है इस पर तो यह व्यवस्था आप फर्स्ट पास द पोस्ट में भी लागू कर सकते हैं और प्रोपोर्शनल सिस्टम में भी अपना सकते हैं तो ये दोनों के साथ कंपैटिबल है लेकिन इसकी खास बात यह है कि आप जब वोट डालने जाते हो अब जैसे आप भारत भारत का सिस्टम ले लीजिए फर्स्ट पास द पोस्ट ले लीजिए तो एक मतदाता जब वोट डालने जाती है मतदान केंद्र में तो मान लीजिए पांच कैंडिडेट है तो अभी आप क्या करते हो कि जो आपको कैंडिडेट पसंद है मान लीजिए वो आ, किसी भी एक खास पार्टी का हो आम आदमी पार्टी मान लीजिए आप उसके बगल में निशान लगा देते हो या आजकल इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर आप बटन दबा देते हो आपका काम खत्म रैंक्ड चॉइस वोटिंग सिस्टम या प्रेफरेंशियल वोटिंग सिस्टम ने आप सिर्फ एक एक कैंडिडेट को वोट नहीं डालते आप ये सोचते हो कि मेरा एक नंबर कैंडिडेट कौन है मेरा दो नंबर कैंडिडेट कौन है मेरा तीन नंबर कैंडिडेट कौन है तो आप रैंक करते हो उसको उन सारे कैंडिडेट्स को तो आप किसी कैंडिडेट के बादल में वन लिखोगे कहीं टू लिखोगे कहीं थ्री लिखोगे तो वोटर की, की नजरिए से उसका मतलब यह होता है कि मैं मैं चाहती हूं मान लीजिए कोई वोटर ये सोच रही हो मैं चाहती हूं कि मेरा एक नंबर कैंडिडेट जीते पर अगर एक नंबर ना जीते तो दो नंबर जीते और अगर एक नंबर और दो नंबर ना जीते तो तीन नंबर जीते ठीक है और इसमें भी फर्क होता है जैसे कि ऑस्ट्रेलिया में सिस्टम है कि ऑस्ट्रेलिया में जितने कैंडिडेट हैं बैलेट पेपर पे आपको सबको रैंक करना पड़ेगा पंद्रह कैंडिडेट है तो एक से पंद्रह तक लेकिन अब ऑस्ट्रेलिया में इतनी सारी पार्टियां नहीं है भारत के बैलेट में 40 मतदान अगर कैंडिडेट्स हैं तो आपको सारा दिन लग जाएगा आप एक से 40 तक रैंक करोगे तो बहुत सिस्टम्स में ये होता है कि आप अपने टॉप टू वन और टू रैंक दे दो खाली या टॉप थ्री दे दो ये आपका मन है तो आप खाली टॉप दे दो तो वोटर को चॉइस भी दी जा सकती है कि आप चाहे तो खाली एक लिखो या आपका मन है तो वन और टू लिखो या आपका माने तो वन टू थ्री लिखो लेकिन वन टू थ्री अगर सारे वोटर्स या ज्यादातर वोटर लिखें तो उसमें मामला तय हो जाता है हाँ, आम पर तो उसमें फिर क्या होता है काउंटिंग करने के समय पहली राउंड की काउंटिंग में सिर्फ हर वोटर के फर्स्ट चॉइस को ही काउंट किया जाएगा फर्स्ट चॉइस में हमने सबको काउंट कर लिया तो मान लीजिए कैंडिडेट एक कैंडिडेट को मान लीजिए राजेश कैंडिडेट है राजेश को राजेश 20 परसेंट मतदाताओं का एक नंबर चॉइस है और सुरभि ये मान लीजिए कि वो 18 परसेंट मतदाताओं की एक नंबर चॉइस है और तरुणा 12 परसेंट मतदाताओं का एक नंबर चॉइस है ठीक है तो अलग अलग काउंटिंग प्रोसेस होते हैं लेकिन आ, एक, इस एग्जाम्पल में मान लीजिए आप पहले राउंड के बाद सिर्फ टॉप तीन कैंडिडेट्स को सेकेंड राउंड में भेजते हैं और बाकी जितने भी कैंडिडेट थे मतदान पत्र पे मान लीजिए दस कैंडिडेट थे टोटल तो टॉप तीन कैंडिडेट 20 परसेंट अट्ठारह परसेंट बारह परसेंट ऊपर चले गए बाकी सात कैंडिडेट्स आपने हटा दिए गेम से और जो सात कैंडिडेट आप डिलीट कर दिया क्योंकि उनके सबके किसी का पांच परसेंट थे किसी के सात परसेंट थे और ये क्लियर था कि वो नहीं जीतेंगे तो उनके जो सात प्रतिशत जो सात कैंडिडेट जो हटा दिए गए उनका जो दो नंबर चॉइस था वो अगर तीन जो कैंडिडेट अभी बाकी हैं उनको दिए गए हों तो मान लीजिए सात जो कैंडिडेट हटे उनमें से राजेश उन कैंडिडेट में 10 परसेंट के सेकंड चॉइस थे तो अब आप राजेश के 20 परसेंट फर्स्ट चॉइस और 10 परसेंट सेकेंड चॉइस जोड़ दो राजेश को 30 परसेंट मिल गए सुरभि के 18 और 5 समझ लीजिए तो सुरभि के 23 परसेंट हो गए और तरनाब के 12 परसेंट और 3 परसेंट सेकेंड चॉइस था मान लो तरनाब उसमें तो उसके 15 परसेंट हो गए अब मैं तीसरा कैंडिडेट हूं उसमें तो मुझे हटा दोगे और फिर सबके तीसरे चॉइस को देखोगे आप अब आठ कैंडिडेट हो गए गेम के बाहर तो अब आठों कैंडिडेट के थर्ड चॉइस को देखोगे तो राजेश के अभी तीस परसेंट सुरभि के तेईस परसेंट लेकिन थर्ड चॉइस अगर काउंट करोगे तो सुरभि को बीस परसेंट और वोट मिल जाते हैं और राजेश को सिर्फ दस परसेंट मिला तो अब सुरभि के टोटल वोट हो जाते हैं फोर्टी थ्री और बीस और राजेश के थर्ड चॉइस काउंटिंग के बाद होते हैं 40 परसेंट तो अब इससे क्योंकि सिर्फ दो कैंडिडेट्स बचे हैं और उसमें से सुरभि के के 43 है राजेश के 40 तो सुरभि चुनाव जीत गई है और अगर इसको हम फर्स्ट पास पोस्ट की तरफ से देखते तो राजेश 20 परसेंट पाके जीतता तो नतीजा अलग अलग निकला लेकिन इसकी खास बात यह है कि इसमें वोटर को आपको याद है राजस्थान का वामपंथी वोटर जिसको जिसकी उदर, जिसका मैंने पहले उदाहरण दिया था राजस्थान का वामपंथी वोटर के पास दो ही चॉइस है या तो वामपंथी आप कैंडिडेट चाहते हो लेकिन आपको पता है आपका वोट बेकार जाएगा इसलिए कांग्रेस को वोट दे दो या फिर आप वामपंथी वोट अपने उसको वोट डालो लेकिन आपको पता है कि काउंट नहीं होगा कोई फायदा नहीं उस वोटर के पास अब वो दुविधा नहीं रहेगी चॉइस में वो वोटर जाएगा ये जाएगी उसने एक नंबर वामपंथी कैंडिडेट को दे दो दो नंबर आपने आम आदमी पार्टी को दे दिया तीन नंबर आपने किसी और पार्टी को दे दिया ये जानते हुए कि आपका अगर एक नंबर नहीं भी जीतेगा तो दो नंबर आपका दूसरा जो प्रेफरेंस है या दूसरा जो रैंक है वो भी काउंट होगा तो हर वोटर काउंट होता है कोई भी वोटर यह फील नहीं होता कि मेरे वोट का कोई दाम नहीं और इस इस, इस, प्र, इस प्रक्रिया की खास बात यह है कि जो नफरत फैलाने वाली पार्टियां हैं जो ध्रुवीकरण या पोलराइजेशन जो पार्टीज़ करती हैं, इस प्रक्रिया में उनके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है प्रॉब्लम क्यों है कि जो नफरत फैलाने वाली पार्टियां होती हैं उसको या तो आप प्यार करते हो या आप उनसे नफरत करते हो नफरत फैलाने वाली पार्टियां बहुत कम वोटर्स की दो नंबर चॉइस होती है वो या तो वोटर की एक नंबर चॉइस होती है या फिर वो बैलेट के लास्ट में 40 लोग हैं तो वो 40 नंबर चॉइस होगी तो ये जो रैंकिंग सिस्टम है यह देश के मतदाताओं में नफरत कम करती है देश की राजनीति में नफरत कम करती है और यह पार्टियों को बोलती है कि चुनाव जीतने के लिए एक नंबर तो जरूरी है लेकिन तुम्हें दो नंबर वोट जितना भी जरूरी है इसलिए तुम्हें वोटर्स को यह बोलना पड़ेगा कि अगर तुम हमसे प्रेम नहीं करते हो ठीक है कोई बात नहीं तुम हमें टॉलोरेट कर सकते हो कि नहीं हम तुम्हारी पहली चॉइस ना हो ठीक है भले ही सही लेकिन अगर तुम्हारी पहली चॉइस ना जीते तो कम से कम तुम हमें हमारे साथ जी सकते हो कि नहीं हमें तुम हम तुम्हारी आंखें की किरकि तो नहीं बन जाएंगे इसके लिए आपको एक भारी प्रतिशत से बातचीत करनी पड़ेगी फिर आपका टारगेट सिर्फ 35 परसेंट होके नहीं रह सकता फिर आपका टारगेट आपको 60 परसेंट सत्तर परसेंट अस्सी परसेंट जनता करना पड़ेगा प्रचार के लिए कि आपको सबको साथ लेके चलने की राजनीति करने करने की जरूरत पड़ेगी चुनाव जीतने के लिए देश में नफरत कम हो जाती है इसलिए मैं बहुत आकर्षित हूं इस रैंक चॉइस पद्धति और इसीलिए इसका आकर्षण जगह जगह बड़ा कारगर साबित हो रही है शुक्रिया तरुणाम
2: राजस्थान का उदाहरण इंटरेस्टिंग है क्योंकि राजस्थान में आजादी के बाद अगर हम देखें तो कुछ वक्त तक वामपंथी पार्टियों का कुछ अस्तित्व था पर आप पिछले कुछ दशकों से देखें तो अब राजस्थान की जनता कांग्रेस और भाजपा कांग्रेस और भाजपा एक टर्म कांग्रेस को मिलता है फिर एक कार्यकाल भाजपा को मिलता है कितने ही मतलब मैंने अपने जब से समझ पाई है तब से मैं यही देख रही हूँ एक बार कांग्रेस एक बार भाजपा जबकि शुरुआत में कुछ कुछ रोल वामपंथी पार्टियों का राजस्थान में भी रहा था Uh, अब इसी से हम अगर जुड़ा हुआ सवाल देखें भारत में द्वि सदनीय व्यवस्था है हमारे यहाँ राज्यसभा है दो सदन हैं संसद के और राज्यसभा का जो चुनाव है वो प्रोपोर्शनल uh, रिप्रेजेंटेशन uh, uh, से होता है हर राज्य में uh, राज्य से वोट पड़ते हैं uh, पर अगर ज्यादातर राज्यों में एक पार्टी हो तो राज्यसभा भी फिर उसी पार्टी के हा, हाथ में आएगी जैसा पिछले कुछ टाइम से हम भाजपा के साथ देख रहे हैं अगर मैं राजस्थान की जैसे बात करूं तो यहाँ लोकसभा की अधिकांश सीटें पच्चीस में से पच्चीस सीटें बीजेपी की हैं तो राज्यसभा में बिल्कुल उसका राज्यसभा का जो राजस्थान से उम्मीदवार होगा उसका बिल्कुल इस नतीजे का प्रभाव देखने को मिलेगा तो आप ऐसे सिचुएशन में हाईब्रिड मॉडल जो हाईब्रिड निर्वाचन पद्धति है उसे कैसे देखते हैं और आप क्या ये समझते हैं कि राज्यसभा में भी जो चुनाव का तरीका है उसमें कुछ सुधार की आवश्यकता है
1: तो तो पहले तो मैं ये नहीं मानता कि राज्यसभा में प्रोपोर्शनल सिस्टम आ, का सिस्टम है लागू भारत में आ, क्योंकि राज्यसभा के चुनावों में हम हमारा जो सिस्टम है वो है इनडायरेक्ट इलेक्शन जिसे अप्रत्यक्ष चुनाव बोलते हैं तो राज्यसभा में क्योंकि जो प्रणाली है वो प्रोपोर्शनल सिस्टम की है कि आप, आप पूरा पूरा स्टेट कंस्टिट्युएंसी है तो पूरा स्टेट कंस्टिट्युंसी है और आप एक साथ सा जितने जितने भी कैंडिडेट रिटायर हुए उस, उ, उस प्रदेश से वो सारे बैलेट में होते हैं और रैंकिंग भी है राज्यसभा में प्रोपोर्शनल सिस्टम के साथ रैंक चॉइस भी है सिर्फ एक प्रतिनिधि को वोट नहीं डालता, रैंकिंग भी डालती है पर राज्यसभा को मैं प्रोपोर्शनल सिस्टम इसलिए नहीं मानता क्योंकि सारी जनता वोट नहीं डालती राज्यसभा के चुनावों में विधानसभा के प्रतिनिधि वोट डालते हैं और क्योंकि वो पार्टी मेंबर्स है हालांकि सिस्टम प्रपोर्शनल क्योंकि वो पार्टी के लोग हैं इसलिए वो इस तरह से अपना अपना मत का उपयोग करते हैं कि उनकी पार्टी का जो उम्मीदवार है राज्यसभा के लिए वही जीते तो इसलिए राज्यसभा का जो अप्रत्यक्ष चुनाव है जो इनडायरेक्ट चुनाव है उसका सीधा सीधा असर यह पड़ता है कि जो पार्टी विधानसभा को कब्जे में है विधानसभा जिस पार्टी के कब्जे में है उसी पार्टी का दार राज्यसभा के इलेक्शन में होता है तो राज्यसभा के चुनावों के लिए सबसे सीधा मेरे हिसाब से जो आ, हमें रिफॉर्म चाहिए यह है कि सिस्टम सेम रखो प्रोपोर्शनल सिस्टम और रैंक्ड चॉइस प्रोपोर्शनल सिस्टम जिसको कॉन्स्टिट्यूशन में सिंगल ट्रांसफरेबल वोट बोलते हैं वो रिप्रेजेंटेशन का सिस्टम है वो प्रोपोर्शनल सिस्टम और रैंक चॉइस सिस्टम का कॉम्बिनेशन है सिंगल ट्रांसफरेबल वोट फर्क सिर्फ इतना है कि रैंक चॉइस जो चो सि छोटी कंस्टिट्यूंसी में उसमें सिर्फ एक उम्मीदवार होता है मतलब एक सीट होती है एक ही जन एक ही व्यक्ति चुना जाएगा या जाएगा आ, और सिंगल ट्रांसफरेबल वोट में एक कंस्टिट्युएंसी से पांच लोग गया छह लोग राजस्थान के मान लीजिए पंद्रह सीट हैं चुनाव के लिए तो सारे एक साथ चुने जाएंगे तो so, सिर्फ इसका फर्क होता है लेकिन वही प्र, प्रोपोर्शनल और फर्स्ट पास दोस्ट का फर्क पड़ता है लेकिन फर्क यह होना चाहिए कि जो मतदाता है राज्यसभा के चुनावों में वो विधान के मेंबर्स ना होके सारी जनता हो जाए तो राज्यसभा तो मेरे हिसाब से सबसे अच्छा सिस्टम वह होगा जिसमें दो सदन हो जैसे हमारे भारत में है सरकार बनाती हो सिर्फ निचली सदन हमारे यहां लोकसभा सरकार बनाती है सरकार को राज्यसभा में बहुमत की जरूरत नहीं है सिर्फ लोकसभा में लोकसभा का चुनाव जो मेरे हिसाब से जो बिल्कुल प्रभावी और अच्छा सिस्टम है लोकसभा का चुनाव हमारा ये 500 सौ साढ़े पांच प्रतिनिधियों के जरिए हो पर वो फर्स्ट पास तक पोस्ट ना हो के रैंक चॉइस के जरिए हो हर कंस्टिटुएंसी में आप एक ही प्रतिनिधि चुने पर रैंक करके चुने ताकि नफरत फैलाने वाली पार्टियां खत्म हो या खत्म क्या हो हर पार्टी जो अभी नफरत फैलाती है उसको यह समझ में आ जाए कि नफरत से काम नहीं चलेगा जनता की भलाई और सारी जनता की भलाई की बात करने से ही हम जीत पाएंगे तो राज्य लोकसभा उस पद्धति से चुनी जाए रैंक चॉइस सिस्टम और सिंगल मेंबर कंस्टिट्युएंसी कंस्टिट्युएंसी से सिंगल मेंबर इलेक्ट हो हर एक कंस्टिट्युएंसी का एक ही मेंबर जाए जैसा अभी होता है आ, और राज्यसभा का जो चुनाव है जो ऊपरी सदन है जिसमें सरकार का बहुमत नहीं होता पर सरकार को उसकी मंजूरी जरूरी है बिल पारित कराने के लिए वह प्रपोर्शनल प्रेफरेंशियल सिस्टम जिसको सिंगल ट्रांसफरेबल वोट है उसके जरिए हो पर सारी राज्य की पूरी जनता वोट डाले सिर्फ विधानसभा के मेंबर्स वोट ना डाले तो उससे क्या होगा कि जो छोटी पार्टियां हैं जो केंद्रित छोटी पार्टियां हैं एक राज्य भर की पार्टी है वह लोकसभा चुनाव तभी जीतेगी जब वो नफरत फैलाने वाली पार्टी ना हो जब वो दो नंबर की पार्टी भी बने कुछ लोगों की तब तो वो लोकसभा चुनाव जीतेगी नहीं तो छोटी पार्टियां और सिर्फ उसी क्षेत्र में जीतेंगी लेकिन लोकसभा में राष्ट्रीय पार्टियों का दबदबा बनेगा राष्ट्रीय पार्टियों का दबदबा रहेगा क्योंकि सिंगल मेंबर कंस्टिटुएंसी में भी हालांकि जितना कि फर्स्ट पास द पोस्ट में बड़ी पार्टियों को फायदा मिलता है उतना फायदा नहीं मिलेगा लेकिन फिर भी बड़ी पार्टियों का दबदबा रहेगा तो सरकार चाहे एक पार्टी को पूरी बहुमत ना मिले मेरे जिस सिस्टम में जिसको मैंने मॉडरेटेड पार्लियामेंटरिज्म का नाम दिया है एक पेपर छपने वाला है अभी उस सिस्टम का नाम मॉडरेटेड पार्लियामेंटेजम मॉडरेटेड मतलब कि ये जो ध्रुवीकरण है वो नहीं होता मॉडरेटेड होता है थोड़ा सा आ, संयम वाला राजनीति तो, बैलेंस वाली राजनीति का सिस्टम है तो मेरे मॉडरेटेड सिस्टम में लोकसभा में जो राष्ट्रीय पार्टियां हैं वो भारी पड़ेंगी क्षेत्रीय पार्टियों को कुछ सीटें मिलेंगी पर जो राष्ट्रीय पार्टियां हैं वो चाहे उनको खुद अपने आप पे बहुमत ना मिले पर फिर भी गठबंधन का ध्रोव एक बड़ी पार्टी के चारों तरफ ही रहेगा तो जिसको हम विचारधारा एक एक रा, राजनीतिक विचारधारा के अनुकूल जो गठबंधन होते हैं जैसे जो 1999 की वाजपेयी सरकार का गठबंधन था या मनमोहन सिंह के अंदर जो गठबंधन था ये राजनीतिक विचारधारा के अनुकूलित जो पार्टियां थी उनका गठबंधन उस टाइप के गठबंधन बने वो गठबंधन स्थिर होते हैं वो सरकारें चलती हैं वो स्थिरता प्रदान करती हैं लेकिन एक खास पार्टी विशेष का दबदबा नहीं रहेगा चाहे विचारधारा का दबदबा रहे पार्टी विशेष का दबदबा नहीं रहेगा तो रूलिंग पार्टी पे एक चेक रहेगा रूलिंग पार्टी अपनी मनमर्जी नहीं कर पाएगी और राज्यसभा में किसी भी पार्टी को मेजोरिटी मिलना बहुत मुश्किल हो जाएगा क्योंकि वहां प्रपोर्शनल सिस्टम है तो सरकार चाहे स्थिर रहे लेकिन सरकार को फिर भी ऑपोजिशन को साथ में लेके चलना पड़ेगा सारी ऑपोजिशन को नहीं लेकिन ऑपोजिशन के कुछ भाग को साथ में लेके चलना पड़ेगा बिल पास कराने के लिए जैसे कि ऑस्ट्रेलिया का सिस्टम है तो ये जो कॉम्बिनेशन है लोअर हाउस में रैंक चॉइस सिंगल मेंबर कंस्टिटुएंसी और अपर हाउस में रैंक चॉइस प्रोपोर्शनल कंस्टिट्युएंसी पूरी स्टेट ए कंस्टिट्युएंसी इसका जो कॉम्बिनेशन है यह मेरे हिसाब से स्थिरता भी प्रदान करता है बैलेंस भी प्रदान करता है और नफरत की राजनीति को कम करता है इसलिए मेरा यह मानना है कि इसको अपनाना चाहिए
0: शुक्रिया प्रोफेसर केतान आपने संतुलित संसद बाद के ऊपर बात किया कि लोअर हाउस में ये रैंक चॉइस होना चाहिए और अपर हाउस में ये रैंक चॉइस और जो सिंगल ट्रांसफरेबल बोर्ड है उसके जरिए होना चाहिए लेकिन इससे इतर कुछ राजनीतिक विद्वान हैं जैसे उदित भाटिया उन्होंने रैंडम सिलेक्शन प्रणाली की बात करी बकायदा उन्होंने भारत के संदर्भ में तो राज्यसभा में इसकी बात करी कि रैंडम सिलेक्शन के जरिए वहाँ चुनाव होनी चाहिए आप इस सुझाव को कैसे देखते हैं और आपको क्या लगता है कि ये एक वाइबल सोल्यूशन हो सकता है भारत जैसे देशों में जहां राजनीतिक संदर्भ में रैंडम सिलेक्शन है कि सीटें
1: सीटों के प्रतिनिधि आप जनता के प्रतिनिधि चुनाव से नहीं चुन नहीं चुनते लॉटरी से चुनते हैं तो उसका सिस्टम यह होगा कि अगर आपको बंगाल से राज्यसभा में दस मेंबर भेजने हो तो इलेक्शन नहीं होगा बंगाल के सभी नागरिकों का के बीच लॉटरी होगी और जो भी दस नागरिक रैंडमली लॉटरी में जीत जाएं, वह नागरिक आम आम नागरिक राज्यसभा में प्रतिनिधि बन जाएंगे जो अभी छह साल के लिए यह सिस्टम इसकी पश्चिमी देशों में काफी बात हो रही है और ये उन लोगों को पसंद है जो लोग चाहते हैं कि राजनीति से राजनेता को हटा दो सीधे जनता आम लोगों को पावर दो मेरे ख्याल में ये सिस्टम काफी त्रुटिपूर्ण सिस्टम है और इसमें प्रॉब्लम ये है कि हम पहले तो ये नहीं जानते कि वह जो दस लोग रैंडमली चुने जाएंगे उनमें मुद्दों
0: को समझने की मुद्दों को आ, डिस्कस करने की राजनीतिक परिपक्वता की भी बात आती है कि वो कितने राजनीतिक कि, रूप से सजग होंगे
1: सजग होंगे देखिये राज, राज राजनेता हैं हमारे उनमें चाहे जितनी ही त्रुटियां हों भारत का हर राजनेता सक्सेसफुल होने के लिए उसको अपने से विभिन्न तरह के लोगों से रोज उठना बैठना करना पड़ता है अपने समुदाय, अपने समुदाय क्लास अपनी जाति आप जिस परिवेश में बड़े हुए हो जिस तरह के लोगों से आपका मिलना जुलना हुआ हो उसे बिल्कुल अलग तरह के लोगों को समझना दूसरों के नजरियों को अपनाना दूसरे क्या चाहते हैं इस उसमें खास बात देखना उस अप, अपने परिवेश से बाहर आना उसके लिए आपको राजनीति में कुछ साल कुछ दशक बिताने पड़ेंगे और यह जो एक खासियत है ये सिर्फ राजनेताओं में होती है जजेस में नहीं होती और ये तौर पे आम नागरिकों में नहीं होती हमारे माता पिता जिस परिवेश में पले बढे हैं हम उन्हीं के दोस्तों के बेटे बेटियों से दोस्ती करते हैं हमारे जो हम भाषी हैं उन्हीं के साथ हम भाषा बोलते हैं हमारे जो क्लास के लोग हैं हमारे जो समुदाय के लोग हैं उन्हीं के साथ हम स्कूल जाते हैं उन्हीं के साथ विवाह होता है तो आम लोगों के लिए बिना राजनीति में समय बिताए दूसरे के नजरिए को समझना बहुत मुश्किल है इसलिए यह जो एक मैं इसको एक मूर्खतापूर्ण सोचूंगा कि अगर आप यह सोचें कि एक नागरिक जो बिना राजनीति में समय बिताए आप उसको देश का विधान बनाने की ताकत दे रहे हो मेरे हिसाब से यह बहुत ही आ, खराब इसके आ, जो कॉन्सिक्वेंसेज है वो होंगे ये अलग बात है कुछ देशों ने जो एक्सपेरिमेंट किया है रैंडम सिलेक्शन का उन्होंने उनको विधान बनाने की ताकत ना देके एक इश्यू दिया है देश में जैसे एक बहुत ही विवादित मसला चाहे राम मंदिर का मसला ले लीजिए या कोई और मसला ले लीजिए कुछ देशों ने क्या किया है कि रैंडम सिलेक्शन से एक असेंबली बनाई है लोगों को बोला है कि आप इस मसले पर चर्चा करो और फिर अपने सजेशन दो लेकिन वो अलग पद्धति है उसमें आप 400 500 लोगों को जमा करो उनको बोलो कि आप इस मसले के जो एक्सपर्ट्स हैं उनसे आप सलाह करो सलाह मशवरा करो और महीनों तक करो और डिस्कशन करो डिबेट करो तो वो तो एक मुद्दे पर 400 लोग अगर 6 महीने बिताएं, तो वह एक अच्छे सल्यूशन पर आ सकते हैं और फिर वो सलाह दें और उसको राजनेता फिर सीरियसली लें वो रैंडम सिलेक्शन की अलग पद्धति लेकिन आप रैंडम सिलेक्शन करके और हर मुद्दे पर आप बिना राजनीतिक परिपक्वता के जैसे आपने कहा और आप पावर दे दो तो ये फिर जनता के लिए मेरे ख्याल से
2: जनता के हित की बात नहीं होगी। तो तो जैसे लालू प्रसाद यादव की अगर हम बात करें तो उनका जो पहला जो राजनीति में वो था वो इस तरह शुरू हुआ की पटना यूनिवर्सिटी में बस का आने जाने का जो फीस था आपने वहां से शुरू किया और तब छात्र संघ की लड़ाई फिर विधानसभा पार्षद चुनाव इस तरह से करते करते आप जो भी पद पाते हैं तो वो प्रोसेस जो खुद है नेता बननेता का उसमें भी बहुत खुद की उसकी लोकतंत्र में वैल्यू है अगर हम हाल ही में बंगाल में इलेक्शन हुए तृणमूल कांग्रेस का अगर मैं नारीवादी विचारधारा में बात करूँ तो इस पर बहुत चर्चा है कि जो प्रोसेस है Uh, जब uh, जिस तरह कैंडिडेट खड़े किए जाते हैं उसमें कैसे सुधार लाया जाए कि महिला कैंडिडेट uh, ज्यादा खड़े हों कि जो पॉलिटिकल uh, uh, राजनीतिक पार्टियां हैं उनके अंतर्गत किस तरह से सुधार लाया जाए कि महिला कैंडिडेट uh, ज्यादा खड़े किए जाएं जो प्रोसेस खुद है उसका अपने आप में uh, लोकतंत्र में एक वैल्यू है uh, और uh, जितनी भी राजनेताओं की समस्याएं रही है जो सुधार है जो चेंज है uh, uh, वो भी uh, इसी राजनीतिक प्रोसेस है और हम भारत का भी इतिहास देखें तो मुद्दों पे सरकारें गिरी हैं कई बार जैसे अगर हम मंडल कमीशन की राजनीति देखें तो कई सरकारें बनी बिगड़ी की क्या जो सामाजिक न्याय का जो रिजर्वेशन सिस्टम है उसको किस तरह से देखा जाए तो भले हम ये माने कि हमारे राजनेताओं में कमियां हैं पर यह भी एक रियालिटी है कि भारत का बहुत सारा विकास इसी राजनीतिक प्रक्रिया और इन्ही राजनेताओं के कारण हुआ है Uh, इसी में uh, जो एक जुड़ा हुआ सवाल है वो चुनावों में खर्चे का है कि uh, एक एक बहुत बेसिक सी बात है कि अगर उसी में अगर किसी तरह का भ्रष्टाचार है अगर मैं किसी आज अगर मुझे इलेक्शन लड़ना है मैं किसी uh, किसी से पैसा लेती हूँ तो मैं अगर सत्ता में आऊँगी तो बिल्कुल मेरा प्रयास होगा कि मैं मैंने जिससे पैसा लिया है मैं उसको फायदा पहुँचाऊँ तो जो भ्रष्टाचार का जो स्रोत है कई बार उसे चुनावी धनराशि का चुनाव के खर्चे का माना जाता है कई राज्यों में जैसे लिमिट होती है कि आप कितना खर्च का कर सकते हैं या सरकार ही वो खर्चा जो है राज्य का जो पैसा है वो लगाया जाता है भारत में हमने पिछले कुछ वर्षों में इलेक्ट्रोरल बॉन्ड देखे हैं जो सुप्रीम कोर्ट में भी जिन पर मामला चल रहा है और जो पूरी तरह से जो ट्रांसपेरेंसी पारदर्शिता है उसे खत्म करते हैं आप बीस हजार तक के से अगर नीचे की धनराशि आप देते हैं तो आपको बताने की भी जरूरत नहीं है कि किसने किस पार्टी को कितना पैसा दिया और हमने पिछले कुछ वर्षों में सूचना के अधिकार को भी खत्म होते हुए देखा है तो इलेक्टोरल बॉन्ड जैसे जो स्कीम है वो शायद चुनाव चुनावी धनराशि में पारदर्शिता को खत्म करती है शायद चुनावी भ्रष्टाचार को भी बढ़ावा देती है तो आप इन सब मुद्दों को जो आज की हमारी चर्चा रही है
1: जो सिस्टम रहे हैं चुनाव करने के उनसे कैसे जोड़कर देखते हैं anyway, तो ये, देखिए ये जो रैंडम सिलेक्शन है जिसको सोल्टेशन बोलते हैं उस, उसके जो आ, आ, जो एडवोकेट्स है जो चाहते हैं कि वो शुरू हो उनका एक बहुत भारी आ, आ, मकसद यही है कि चुनावों के कारण जो भ्रष्टाचार होता है वह खत्म हो जाए आप चुनाव भी खत्म कर दोगे तो चुनाव चुनावी भ्रष्टाचार भी खत्म हो जाएगा पर वो uh, सलूशन नहीं है चुनाव में भ्रष्टाचार खत्म हो सकता है कम से कम कम हो सकता है तो चुनाव में भ्रष्टाचार बहुत बड़ी प्रॉब्लम है इसलिए कि अगर आप चुनाव में पैसा बोल रहा है और पैसे के बल पर आप चुनाव जीत रहे हो तो फिर वो लोकतंत्र नहीं रह गया फिर आप फिर पैसे से चुनाव खरीद रहे हो आप तो वो लोकतंत्र फिर उसकी परिभाषा आपको बदलनी पड़ेगी इसलिए चुनावी खर्चे पर पारदर्शिता और सीमा और एक समता बहुत ही ज्यादा जरूरी है इस पर बहुत डिबेट हुआ है बहुत देशों में हुआ है और काफी देशों ने अः कैंपेन फाइनेंस जिसको बोलते हैं इलेक्टोरल फाइनेंस में पारदर्शिता लाने में काफी अः सफलता हासिल की है भारत में शुरू से ही भ्रष्टाचार काफी था चुनावी खर्चे पर और इलेक्टोरल आने के बाद तो बहुत ही ज्यादा बढ़ गया है क्योंकि जो जो रही सही पारदर्शिता थी वो भी इलेक्टोरल ने खत्म कर दी है तो इसलिए इस मसले को बहुत ही अः जोर शोर से अब हमें चुनावी आ, सफाई के लिए चुन, साफ चुनाव हो उसके लिए आना पड़ेगा और किसी पार्टी विशेष के पास बाकी पार्टियों के मुकाबले बहुत भारी धन राशि है इस कारण वह चुनाव जीते तो हमारा लोकतंत्र बिल्कुल खतरे में है और आप कोई भी लोकतांत्रिक पद्धति अपना लो अगर आपके चुनाव में पैसा बोल रहा है तो आप लोकतांत्रिक नहीं हो सकते तो इसलिए यह एक बड़ी बड़ा मुद्दा है और उस पर बहुत गौर की जरूरत है और बाकी देशों से सीखने की भी जरूरत है
0: शुक्रिया प्रोफेसर खेतान सुरभे आप दोनों का आज के इस एपिसोड के लिए आज के इस एपिसोड में हमने निर्वाचन व्यवस्था के ऊपर बात किया आप हमारे सारे एपिसोड हमारे संविधान संवाद के पेज पर देख सकते हैं जिसका डिस्कशन हम हर बार इस वीडियो में देते हैं आप इसे एपल पॉडकास्ट पे भी सुन सकते हैं आप इसे स्पॉटिफाई पर भी सुन सकते हैं हमारे ये सारे एपिसोड ऑडियो और वीडियो दोनों फॉर्म में उपलब्ध हैं शुक्रिया धन्यवाद